0: Peter Kažimír je podľa sudcu vinným z podplácania, je tak prvým odsúdeným predstaviteľom Smeru, i keď stále neprávoplatne. Čo mal teda kažimír spáchať a v akej kauze a či zostane aj nadalej guvernérom Národnej banky, to už sa dnes spolu pokúsime zistiť. Je piatok, 14. apríla, meniny majú Justýny a justínovia a aj dnes sa radšej prikyslajte na dážde a na prehánky. Na západe Slovenska môže pršať aj intenzívne, na horách zase môže fúkať silný vietor. Dené maxima by sa mali pohybovať medzi 9 až 20 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Každé ráno treba začať dobrou správou. A my jednu pre vás máme. Nízke úroky hypoték sú späť. Čerešne ako prvý developerský projekt na Slovensku garantujú výšku hypotekárnej splátky na úrovni sadzby 1,49% až do roku 2028. Garantovaná hypotéka 1,49. Najvýhodnejšia cesta k bývaniu v nových Čerešniach. Viac na Čerešne.sk A teraz už krátky prehľad správ. Slovensko zakázalo spracovávať naskladnené ukrajinské obilie a z neho vyrobenú múku. Obilie nesmie ani na trh. Zasielku pšenice s vyššou koncentráciou pesticídov mal spracovať mlyn v Kolárove. Brutálnu vraždu zajatého ukrajinského vojaka majú na svedomie ruskí žold'nieri z Wagnerovej skupiny. Tvrdí to ich niekdajší spolubojovník, ktorý utiekol do Norska a spoznal ich na videu. Ukrajinská rozviedka už má približne vedieť, kto zločin spáchal. Za ďalšie informácie o pachateľoch je ponúknutá aj odmena. Zdá sa, že za únikom tajných amerických informácií o vojne na Ukrajine je americký mladý radikál a fanúšik zbrania videohier, ktorý pracuje na jednej z amerických vojenských základní. Upozornil na to denník Washington Post, ktorý zistil, že sa s verejnenými dokumentami chvastal na uzavretom fóre pred priateľmi. Denník sa rozprával s dvoma členmi skupiny, ktorí potvrdili, že poznajú identitu aj bydlisko tohto muža. Rakúsko včera zažilo rozsiahly výpadok železničnej dopravy, ktorý sa dotkol aj spojov do Bratislavy. Podľa rakúskej ÖBB bola príčinou porucha nedaleko Viedne. K výpadku pritom došlo na tzv. deň do chvíľnosti, ktorý na 13. apríla vyhlásil práve sám rakúsky prepravca. Európska vesmierna misia Juice k Jupiteru a Trom jeho Galileovým mesiacom včera neodštartovala. Pre riziko bleskov operátori odložili pokus o štart na dnes. Po úspešnom štarte Juice čaká komplikovaná 8-ročná cesta. Cieľom misie je lepšie preskúmať mesiace Európu, Kalistova a Ganymede. Ak vás tieto správy zaujali, viac podobných nájdete na webe Deníka SME alebo v aplikácii Deníka SME. Deník sme zistil, že Peter Kažimír je prvým z bývalých vysokých funkcionárov Smeru, ktorého súdca uznal vinným. Dôvodom je podplácanie začiatkom apríla totiž vydal súdca špecializovaného súdu trestný rozkaz, ktorý ma prikazuje Kažimírovi zaplatiť peňažný trest, inak pôjde na dva roky do vezenia. O akú kauzu ide, koho mal Kažimír podplácať a prečo rozhodnutie ešte nie je právoplatné, to sa už dnes budem pýtať a reportéra Deníka sme Petra Kov
1: Banky Slovenska Petr Kažimír je vinný z podplácania, informoval o tom denník sme, s tým, že súca špecializovaného trestného súdu Milanci Saryk vydal začiatkom apríla v jeho kauze trestný rozkaz.
0: Exminister minister financií mal podľa vyšetrovania priniesť prostredkovaný úplatok 50 tisíc eur podriadenému Imrecemu. Kažimír má zaplatiť 100 tisíc eur, inak by mu hrozili dva roky za mrežami. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. Prokurátor podal odpor. Peťo, pripomeňme si, čo sa stalo začiatkom apríla, konkrétne teda 3. apríla.
1: No čo sa stalo, sme sa dozvedeli až v týchto dňoch. Späť už vieme povedať spätne, že sudca špecializovaného trestného súdu Milan Cisarik, ktorému pristala na stola obžaloba v kauze Petra Kažimíra, vydal trestný rozkaz v tomto prípade, čo znamená, že on ako keby sa pozrel na celý ten spis, aké sú tam dôkazy a vyhodnotil to v úvodzovkách, že môže rozhodnúť od stola bez toho, aby prebehlo hlavné pojednávanie. Je to taký štandardný proces, ktorý slúži na to, že ak teda sudca vidí nejaký prípad jednoznačne, nemá pochybnosti o vine a nevine, tak rozhodne takýmto spôsobom s tým, že potom už iba plinie lehota na to, aby sa obi strany vyjadrili, ak nemajú námietky rozhodnutie sa správoplatní.
0: Čiže to je mechanizmus, ktorým sa chce ten súd vyhnúť celému tomu zložitému súdnemu procesu, pretože súdca je si úplne istý, ako to je.
1: Presne tak, je to v podstate taký ekonomický nástroj, ako urýchliť celé to rozhodovanie jednak, aby štát neplatil za zbytočné konanie, aby účastníci nečakali na ten verdikt, aby sa to proste nenaťahovalo.
0: Ja som túto tému uviedom tým, že denník sme zistili, ale teda my to už máme potvrdené aj z toho súdu.
1: Potvrdené zo strany súdu aj zo strany špeciálnej prokuratúry, napokon kontaktovali sme aj Petra Kažimíra a jeho obhajcu.
0: Prečo sme ale museli začať tým, že sme to zistili? Prečo teda špecializovaný súd o tom vlastne proaktívne neinformoval?
1: Ono to možno na prvý pohľad alebo počutie znie tak zvláštne, ale keď si to zoberieme, stále je to nepravoplatné rozhodnutie, je to ako keby procesný krok do chvíľa, kým sa to nespravoplatní. Od dorúčenia takéhoto rozhodnutia trestného rozkazu plyne 8 dňová lehota, 8 pracovných dní na to, aby sa obidve strany vyjadrili s tým, že až potom, ak by teda súhlasili, nepodali odpor, tak sa takéto rozhodnutie právoplatí. A vychádzame teda z toho, že ide o nejaký procesný krok, ktorým vlastne ešte nebolo nič správoplatnené a napokon súd ani nemusí nejako proaktívne roz, o svojich rozhodnutiach komunikovať. Čiže možno skôr predpokladať, že ak by sa to správoplatnilo, čo sa napokon nestalo, tak skôr by sme čakali, či už Peterka Žimí, že sa nejako mediálne vyjadri alebo úrad špeciálnej prokuratúry, pre ktorý by to bol úspech zrejme.
0: Ona vlastne ani jedna strana napokon nesúhlasí s tým rozhodnutím trestného rozkazu prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry podal v zákonom stanovenej lehote odpor. Podrobnejšie informácie v súčasnosti nebudeme poskytovať. Napriek trestnému rozkazu, ktorý mi nebol dosial ani dorúčený, som nevinný. Nedopustil som sa žiadného trestného činu a nepochybujem o tom, že sa obhájím pred sudcom na hlavnom pojednávaní alebo pred odvolacími súdmi na Slovensku alebo v Európe.
1: Vyzerá to tak. Úrad špeciálnej prokuratúry už podal odpor. Je mu sa totiž ten vymeraný... 100 tisícový trest zdá malý a dúfa, že Kažimíra napokon súd odsudí na vyšší trest. Spomenieme, že mu tam hrozí trest až do 5 rokov. No a zároveň Peter Kažimír zatiaľ prostredníctvom svojho obhajcu ešte nepovedali, že či podajú odpor, ale na 90% môžeme povedať, že, že ten odpor podajú, pretože guvernér NBS od začiatku tvrdí, že je nevinný a čaká oslobodenie v tomto prípade.
0: Tak sa k tomu prípadu vraďme a skúsme si pripomenúť, o ako kauzu vlastne ide.
1: Špeciálna prokuratúra obvinila guvernéra Národnej banky Slovenska a exministra financí Petra Kažimíra z podplácania. Obvinenie má súvisieť s úplatkom pre vtedajšieho šéfa finančnej správy Františka Imreceho. Kažimír tvrdí, že je nevinný a podá stiažnosť. Je to prípad, ktorý siaha ešte do roku 2016, keď bol Peter Kažimír ministrom financí za stranu Smer, šéfom daniarov, teda finančnej správy, bol František Imrece, no a napokon e, celé to konanie, z ktorého je teraz obžalovaný, spočívalo v tom, že Peter Kažimír ako minister financií prišiel za Imrecem, dal mu údajne v obálke 48 tisíc eur, stalo sa to priamo v kancelárii ministra, s tým, že má požiadavku, aby Imrece ako šéf danierov urýchlil odvolací daňové konanie, v prípadoch, ktoré sa týkali firmy Logite, bolo ich tam myslím, že 6, jednak teda aby urýchlil celé to konanie, ale aj aby bolo vybavené v prospech danej firmy. V podstate celú túto činnosť, ten úplatok popisuje priamy účastník, teda František Imrece. Peter Kažimír hovorí, že je to celé vymyslený príbeh a nič také sa neodohralo.
0: A je vymyslený?
1: O tom konečnom dôsledku rozhodne až súd. Uh, vieme však povedať, že úrad špeciálnej prokuratúry si myslí, že tých uh, usvedčujúcich dôkazov je viacero. Nehovorím len o výpovedi Františka Imreceho, ale aj o ďalších podporných svedectvách, nielen svedectvách, ale aj listinných dôkazoch a tak ďalej. to ale teda, že. Či František Imrece je dôveryhodný, vieme napríklad odčítať od toho, ako vypoveda aj v iných konaniach. Napríklad stalo tak v kauze Mýtnik 3, ktorú má z hodou okolností práve súdca milanci Cisaryk na stole, ktorý teraz súdi aj prípad Petra Kažimíra. No a on už povedal, že teda v tom inom prípade považoval svedectvo Františke Imrecov za dôveryhodné a nemá dôvod pochybovať o jeho pravdivosti.
0: Ja som pred chvíľou vysvetlil, že ako spolupracujúci obvinený hovorím pravdou, chcem hovoriť pravdou, čokoľvek iné by
1: bolo pre mňa niečo, čo by mohlo mať katastrofálne následky. A ešte raz, stratégia obhajoby a stratégia obrany obvinených je, je vecových rozhodnutia. Rovnako, ako bolo vecou môjho rozhodnutia, prosté rozhodnúť sa s anni bolo spolupracovať s
0: účtnej kátej všetko čo k tomu vie môžem. si to naznačil, ale teda aj nie je jediný človek, ktorý ho odsúcuje pred sa a o tom kontexte vypovedajú ďalší svetkovia, alebo dokonca konca
1: odsúdení ľudia. Presne tak jednou z nich je napríklad aj bývalá šefka Danierov, taktiež neskoršia, ktorá striedala Františka Imreceho Lenka Wittenbergerová, ktorá už minulý rok uzavrela dohodu o vine, a teda je pravoplatne odsúdená taktiež toho času spolupracuje s políciou a ona hovorí, že naozaj, čo sa týka prípadov Logict, ktoré teda mala na starosti finančná správa, tak tam bol záujem, že sa vypytovali na to, v akom stave je, je toto konanie a teda ona vnímala nejakú intervenciu zo strany nadriadených. V
0: tomto prípade bol Kažimier poslíčko?
1: On naozaj v tomto prípade, u neho nekončili tie peniaze, on pôsobil ako taký kuriér, ako keby, ktorý len posúval ten úplatok. Zrejme od firmy Logict priamo šéfovi danieru Imrecemu.
0: A to si nevedel teda, ja nechcem byť cynický, ale dávať pozor a ne- nerobiť to.
1: Keď si to zoberieme z tejto racionálnej stránky, v podstate tam neexistuje nejaká hromada dôkazov. Evidentne pritom boli dvaja ľudia. Jeden je Peter Kažimír, ktorý to popiera, a druhý je František Imrece.
0: No ale ešte je tá firma, ktorá by mohla teda vypovedať o tom, či tie peniaze dala.
1: Určite áno, ale predpokladáme, že sama sa neprizná, ale teda bola to najdiskretnejšia forma, ako môže vôbec niečo také prebehnúť.
0: To ale nie je jediný problém Petra Kažimíra.
1: Je pravda, že v aktuálnych kauzách, ktoré sú aj na súdoch, tak sa už objavili aj ďalšie podozrenia, ale teda aby sme zachovali tú prezumciu neviny nielen, že teda sa nepreukázali, ale zatiaľ tam nepadlo ani len nejaké obvinenie alebo nie začaté trestné stíhanie. Aby som bol konkrétny, tak hovorím napríklad aj o výpovediach Františka Imreco v iných veciach, napríklad o tom, že Peter Kažimír údajne vedel, že Imrece mu dorovnáva plat oligarcha Jozef Brhal, dokonca za to údajne podľa slov ho pochválil. Priznal sa, že podobnú dohodu má aj on so samotným Brhelom. No a napokon hlavná kauza Mýtnik, ktorá sa týka Jozefa Brhla, hovorí aj o tom, že Peter Kažimír dokonca vypaľoval IT podnikateľa Michala Suchobu a to spôsobom, že si vypýtal pri Ekase, pri projekte EKSA, ktorý schvaľoval ako minister, pretože na to bolo potrebné rozpočtové opatrenia, ktoré on schvaľoval. tak teda požadoval cez prostredkovateľa 5-percentný podiel zo zákazky, čo vychádzalo približne na 200 tisíc eur. V konečnom dôsledku ten úplatok údajne podľa výpovedí týchto svetkov, ktorých spomínam, aj prebehol napokon zjednali z 150 tisíc eur.
0: Tieto prípady sa ďalej vyšetrujú? Čiže Peter Kažimír môže byť ako keby obvinený z ďalších trestných činov?
1: V budúcnosti určite môže. Minimálne tento úplatok 150 tisíc eur je stíhateľný. Napokon je tam ešte ďalšie svedectvo o tom, ako Michal Suchoba vraví, že Peter Kažimír sa so Josefom Brholom údajne snažili natlačiť do jeho firmy, ktorá neskôr profitovala zo štátnych zákaziek. Môže to byť taká stratégia zo, zo strany či už policie alebo špeciálnej prokuratúry, pretože tam je ešte otvorená spomínaná kauza mýtnik. Ak tam padol odstupujúci rozsudok, tak určite to bude slúžiť ako pevný základ možno pre stíhanie ľudí v ďalšom rade, medzi ktorým by mohol byť aj Peter Kazimír.
0: Celú túto situáciu s sebe vlastným spôsobom komentuje Robert Vico na slavnej nahrávke z chaty. Tam hovorí čo?
1: Kážim, čo? Kážim, čo? Kážim, čo? že je dosťahli celý, neviem žiadny žiadne postupy ďalšie, neviem. No to hoviem, tak extrémne domenovaný, na niekoľkými priamými Jasne. svetkami, ktoré... Teraz naši odložali nejaké veľké trestná odnamenie,
0: súcoci s kyberbezpečnosťou, neviem, akože to zváravať, alebo neviem, akože to zváravať,
1: on tam hovorí také náznaky v podstate, pretože ako vieme, on politicky sa s Petrom Kažimírom už rozišiel ešte predtým, ako sa Petr Kažimír stal guvernérom NBSky. Tam vieme takú tú konšteláciu, že fungovala v vodzov, vodzovkách, volalo sa to V4. To bolo také neformálne zoskupenie. ľudí okolo Petra Pelegrínyho a práve k ním patril Peter Kažimír, bol to jeden z jeho blízkych spolupracovníkov. No a vlastne Fico teda len na chate tak spomína, že Kažo je celý dosra a hovorí, že Kažo má u generálneho, dámu mu ochranu ruku, asi. Neskôr sa to interpretovalo tak, že bola to náražka na to, že keď sa generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi dostane žiadosť o postup cez paragraf 363, tak mu zrejme vyhovie. Dôvody teda si môžeme domýšať alebo len hádať. No a Napokon sme videli, že tak sa naozaj aj stalo a Petrovi Kažimírovi bolo vyhovené v 363 bolo zrušené stíhanie.
0: To ma zaujíma, pretože, e, pamätám si to tiež tak, že jemu síce vyhovené bolo, ale zároveň teraz sa rozprávame o tom, že síce nepravoplatne, ale je odsúdený, To sa stalo ako?
1: Tam nastával veľmi zvláštny posun, pretože naozaj pri prvom obvinení ho zachránil Maro Žilinka, jeho, jeho generálna prokuratúra, aj keď teda 363 nerozhodoval priamo on, ale jeho námestník.
0: V prvom rade je potrebné uviesť, že obvinenie inžiniera PK pre uvedený prečin bolo vznesené iba na základe výpovedí jediného spolupracujúceho obvineného.
1: Ale potom, ako ju v júni minulého roku teda vyhoveli tejto žiadosti, stíhanie zrušili, tak na jeseň špeciálna prokuratúra prišla na novo. Na novo podala celé obvinenie a tam nastala zvláštna situácia, že Peter Kažimír so svojim obhajcom najprv hovorili, že všetko vysvetlia, všetko sa zbavia, všetkých podozrení a podali si stiažnosť, čo je taký štandardný proces, keď je vznesené obvinenie. Po pár týždňoch sme ale videli, že stiažnosť stiahli, a rovno išli na 363-ku, čo už je považované za mimoriadný opravný prostriedok. O tej ale už generálny prokurátor ho rozhodnúť, pretože špeciálna prokurátora predbehla a Maroša Žilinku a podala rovno obžalobu.
0: Že som taký drzý, ale teda a podcenili situáciu, alebo teda právnik zlíhal?
1: Je to taká taktika, pretože na 363-ku je čas len pol roka, do ktorého teda môžu a nemusia stihnúť rozhodnúť. Vždy je to ale také môže a nemusí sa to podariť. V tomto prípade bolo evidentné, že tam akýsi kalkul, že skôr nejako rátali s tým, že úspejú skôr cez 363 ako cez štandardnú stiažnosť, ktorú by riešilo vedenie špeciálnej prokuratúry. No teda nestihli to, viac sa to ťažko komentuje.
0: V tomto okamihu je to už len na súdok, čiže Maro Žilinka, aj keby bol býval, chcel pomôcť Petrovi Kažemírovi, už mu nepomôže.
1: Už nemá ako zasahovať v tomto momente.
0: Ja som vždy mal pocit, že Peter Kažimír, ak sa to vôbec o ľuďoch zo smeru dá povedať, patril k tým slušnejším. Nebol teda?
1: Aktuálne kauzy ukazujú, že určite mal toho narovášiť viac ako niektorí iní predstavitelia smeru. Napokon už z toho, čo sme spomínali, tak je tu viacero vecí, pre ktoré síce ešte nie je obvinený, ale už sa ako dosť zásadné podozrenia, ktoré na neho brhajú zlý tieň. Dnes teda vieme, že vyslovene ušiel preto s odpovednosťou na postkuvernéra nbs kde je naozaj, ako aj vidíme, pomerne ťažké niekomu vyvodzovať zodpovednosť. A či bol slušný alebo nie, tak to uvidíme asi až na záver, keď padnú rozhodnutia v týchto kauzach.
0: Práve o tom sám hovoríš dnes je Peter Kažimier guvernérom Národnej banky Slovenska. To ako síce nepravoplatne, ale odsudený človek mi môže naďalej?
1: Teraz sa ukazuje presne tá zložitosť tejto pozície, pretože on je vo vedení Národnej banky Slovenska, čo už ale nie je inštitúcia, ktorá funguje len dovnútra v krajine, ale aj na vonok v európskom spoločenstve a naozaj to odvolávanie je tam pomerne zložité, je tam veľká ochrana pred tým, aby či už vládne autority alebo teda zákonodárna moc nezasahovala do tej nezávislosti guvernéra a preto je tam istá ochrana, ktorá v tomto momente vytvára situáciu, že Peter Kažimír je de facto neodvolateľný až do momentu, kým nebude právo platne odsudený. Teda vidíme tu síce také náznaky, že súd zrejme vidí tú vinu a zrejme ho na konci dňa aj odsudí, možno áno, možno nie, ale teda každopádne Peter Kažimir je momentálne neodvolateľný.
0: To znamená, že to môže trvať roky ešte?
1: Jeho funkčné období končí v polovici roku 2025. Ak by sme teda čisto pragmaticky zrátali lahoty, ktoré nám vychádzajú a takúto súdnu prax, je len málo pravdepodobné, že by súdy právoplatne rozhodli v tomto prípade dovtedy.
0: A on sa teda odstúpiť nechystá, že by je v sebe našiel nejaký ako keby morálny kompas.
1: Zatiaľ to ani raz tak nenaznačoval, za každým opakuje, že na to nevidí dôvoda, že je, že je ochotný a pripravený preukázať svoju nevinu. To, či sa tá situácia zmení v týchto dňoch, to uvidíme, pretože naozaj práve vo štvrtok sa ozvali viaceré autority, vrátane prezidentky, ktorá odkázala Petrovi Kažimirovi, že by mal zvážiť tú možnosť, aby odstúpil.
0: Ja si myslím, a vyjadrala som sa vlastne aj v minulosti k tejto téme a pod dnešku po rozhodnutí súdu, ktorý síce neprávoplatné, ale, ale vlastne je to rozhodnutie o jeho vinie v danom skutku, si myslím, že by mal zvážiť svoje odstúpenie a to najmä z toho dôvodu, že to jeho zotrvávanie v tejto funkcii môže mať dopad na dôveryhodnosť inštitúcie, či už dovnútra krajiny, alebo na onok. Keď už sme pritom, tak na záver si asi skúsme zhrnúť ten kontext. Ako sú na tom odstatní predstaviteľi a smerov? Ako je na tom Robert Kaliňák a Robert Fico z pohľadu práve obžaloby, obvinenia, alebo teda súdu?
1: V podstate sme aj naznačili, že Peter Kažimír je zatiaľ takou najväčšou rybou, ktorá by mohla byť odsudená, aj keď stále teda zopakujem, že ešte nie je, je to nepravoplatné. No a čo sa týka ostatných vedúcich predstaviteľov, Robert Fico, Robert Kaliňák sú naďalej vyšetrovaní, tam padlo to obvinenie, ktoré im taktiež zrušila generálna prokuratúra, napokon nedávno bola podaná obžaloba na Roberta Kaliňáka a Jozefa Berhala tam to bolo za spomínané dorovnávanie platu, Jozefom Brhalom, ktorý teda údajne dorovnával plat Františkovi. Imrecemu, celé sa to dialo pod taktovkou Roberta Kaliňáka. Sice bola podaná obžaloba, prišla na súd, ale súdca špecializovaného trestného súdu Peter Pulmaniu odmietol. Keďže tam ešte beží odvolacia lehota, ešte o tom bude rozhodovať najvyšší súd, pretože špeciálna prokuratúra s tým nesúhlasí. Budeme si teda musieť počkať.
0: Ako na vlastne túto kauzu Petra Kažimíra reaguje smer? Pretože Robert Fico aspoň v posledných týždňoch, mesiacoch má tendenciu tých ľudí, ktorých považuje za blízkych, veľmi zúrybo brániť. To sa deje aj teraz. V smere stojíme za Petrom Kažimírom lebo je typickou obeťou zneužívania trestného práva na politické účely. Vesne je celá jeho obžalová vykonštruovaná a postavená na vymysle udavača Imreceho.
1: To sa deje určite aj teraz. Dočkali sme sa takej tej štandardnej reakcie, že teda všetko je zmanipulované, ide o nejakú mediálnu prestrelku a, a nejaký pohon na Petra Kažimíra a na jeho bývalých nominantov. Každopádne, keď to porovnávame s odmietnutím obžaloby na Roberta Kaliňáka a Jozefa Brhala, ktoré sme spomínali, tam zorganizoval Robert Vico tlačovú besedu a žiadal titulné stránky novín a viacerých deníkov, ktoré by si predstavoval, sa venovali tejto téme keď sa teraz venujeme podobnej téme, takisto ide o procesný postup, tak teda aj nespokojný.
0: A ako reaguje Peter Pelegrini, pretože ty sám si naznačil, že Peter Kažimír patril k tej skupinke jemu blízkych ľudí?
1: On sa rovnako zastal Petra Kažimíra, hovorí, že je to len akýmsi zneužitím celej tej situácie aj zo strany premiéra Eduarda Hegera, ktorý sa postavil vo štvrtok pred Národnú banku Slovenska a žiadal odchod Petra Kažimíra. Toto sú dvere ktorými Peter
0: Kažimír každý deň prichádza do práce a každý deň odchádza z práce. Nezožiadam, aby nimi vyšiel a už nikdy sa do tejto inštitúcie nevrátil.
1: Čiže Peter Pellegrini reagoval politicky, s tým, že z toho spravil nejakú predvolebnú kampaň um, Hegera.
0: Premier Heger zneužil nepravoplatné rozhodnutie súdu na svoju predvolebnú kampaň. A je to teda podľa teba kampaň?
1: Vzhľadom na to, že sme pár mesiacov pred voľbami, tak je pochopiteľné, že všetky strany sa budú zapájať do takejto debaty pri takých závažných obvineniach a podozreniach. Na druhej strane zrejme autentické počúvať od viacerých politikov, že človek s tak vážnymi podozreniami nepatrí na vrcholné priečky inštitúcií, ktoré nás napokon, ako sme spomínali, reprezentujú medzinárodne. Napokon ale nikto nehovorí o vine alebo nevine Petra Kažimíra v tom konečnom dôsledku, veď to povedia až súdy. Skôr je teraz otázne možno naozaj to pôsobenie vo funkcii pri takýchto podozreniach.
0: Tak uvidíme, či jednak bude fungovať aj naďalej ako guvernér Národnej banky a či sa potvrdí vlastne to, čo povedal súd, aj keď nepravoplatne ho zatiaľ odsúdil ako prvého z bývalých vysokých funkcionárov smeru o kauze Petra Kažimíra. Sme sa rozprávali s reportérom denníka Sme Petrom Kováčom. Naša sieť regionálnych novín spustila už druhý ročník projektu Závislosti inak, ktorý mapuje závislosti Slovákov. Minulý rok sa zapojilo takmer 15 tisíc ľudí a dnes je to moje odporúčanie. Ak nám chcete pomôcť zmapovať slovenské závislosti a tiež sa do prieskumu pridať, stačí, ak navštívite web www.závislostiinak.sk A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozora, majte pekný víkend. Počúvali ste dobrý Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A Dobré ráno, okrem mňa, moderujú aj Jana Maťkova a Zuzana kovačiš hanzelová Na produkcii sa podelajú Marek Franko, Adam Blaško, Kristýna Janščová a Viktor Hlavatovič. A keďže je piatok, tak pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov THFM a piatoček. Zajtra vyjde klik a v nedelu ako vždy dejiny. Som Michaela Žureková a asi pred desiatimi rokmi som sa prvýkrát rozprávala s transrodovou osobou. Dnes už ich napočítam desiatky, no nikdy som si nemyslela, že sa stanú takou kontroverznou verejnou témou. Kto sú, ako žijú a prečo sú spoločnosti takým trňom voku? V podcastovej minisérii Transfer vám priblížím životy transrodových ľudí na Slovensku. Mnohí a mnohé z nich porozprávajú o svojom coming oute, tranzícii, o vzťahoch v rodinách a prístupe spoločnosti, ale aj o partnerských vzťahoch a sexualite. Spoločne vyvrátime aj najčastejšie dezinformácie o menšine, ktorá je do veľkej miery nepochopená. Poďte ju spolu so mnou v podcaste Transfer spoznať. Teším sa na vás každý pondelok vo všetkých podcastových aplikáciách.